0: Hola, buenas noches a todos. Eh, yo soy la licenciada Vilma Yolanda Costa. Yo soy parte del equipo terapéutico del NeuroCEP desde hace ya seis años. Eh, soy especialista en atención a niños, adolescentes y adultos con enfoque cognitivo-conductual. Y es un gusto realmente saludarles de nuevo desde el NeuroCEP. Y hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante que es el suicidio en adolescentes y para eso nos acompaña una súper invitada, ella es Nayara y Nayara, el micrófono es tuyo, me gustaría que te presentes Hola, gracias por tenerme uh -huh. en consideración para hablar sobre
1: este tema tan importante uh -huh. Para los que están viendo Yo soy Nayara Boló Y tengo 14 años Y le voy a estar entrevistando A la licenciada Yolanda Y es un, este, el suicidio es un tema muy importante Como para ignorarlo y no hablarlo uh -huh. Y siento que mucho se habla en, la in, eh, en las
0: instituciones educativas ¿Pero qué es realmente? ¿Qué es realmente el suicidio? ¿sí? Uh -huh. El suicidio Nayara, es, eh, es el acto por el cual un individuo se causa a sí mismo una, una lesión con una intención deliberada que es morir ¿sí? o sea esa persona busca eso, la persona tiene esa intención directa de lograr algo a través de eso ¿sí? y hay algo también que muchas veces no nos damos cuenta es que el riesgo suele tener como una tendencia a aumentar nosotros, Nayara, le, le llamamos a eso, por ejemplo, es como que tiene, eh, que este riesgo tiene como una manera exponencial de aumentar, ¿verdad? Porque vos sabés bien que generalmente los, los chicos, ¿verdad? o sea, en este caso los adolescentes, no es que van directamente al acto, ¿verdad? O sea, generalmente empieza, empiezo a hablar del tema, empiezo a hablar de la muerte, empiezo a hablar de querer matarme, y da poquito eso como que se va complejizando de alguna manera, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento vos eh, llegaste a escuchar también esto dentro de los entornos en, sí. cual, en los cuales vos te moves, ¿verdad? Y que suele empezar como hablando del tema, pero después cada vez es más intenso. Sí. Y después algo que suele pasar también es que vos te das cuenta que hay alguien que como que tiene un plan, ¿sí? Que ya tiene un plan y a veces habla de ese plan. No sé si alguna vez eh, te pasó, lo escuchaste, o inclusive a veces en broma, ¿verdad? Sí. Pero suele pasar esto que aumenta de manera exponencial ese riesgo al cual los, eh, los adolescentes van hablando del tema del suicidio, ¿verdad? Y
1: Vilma, ¿vos por qué, por qué pensás que los adolescentes, los adolescentes piensan constantemente en el suicidio?
0: Uh -huh. Uh -huh. Realmente... Eh, poder hablar eh, de, de este tema, o sea hablar de lo que es el suicidio inclusive Nayara nos lleva a prevenir una futura tragedia ¿sí? a veces esto suele ser como una cosa de no se habla, no, no comentemos, no hablemos sobre, sobre esto porque puede pasar otra cosa, es como que hay un tabú en realidad sobre esto y cuesta bastante eh, encontrar muchas veces un único motivo porque no, no hay un único motivo, ¿sí? Eh, a mí inclusive a veces me suelen, me suelen preguntar, me suelen, eh, me suelen decir ¿por qué? ¿por qué alguien hace eso como encontrando una causa única, verdad? Y no suele ser así. En realidad, eh, un intento de suicidio tiene como un motivo mucho más complejo, ¿verdad? Eh, y algo... ¿vos crees? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Vos crees que una persona que que llegó a suicidarse, o sea, que consumó ese acto, fue, ¿tuvo una única situación? No, yo
1: pienso que definitivamente tuvo que, que tener unos planes y creo que también de alguna manera tuvo uh -huh. que mostrar alertas o signos hacia uh -huh. con otras personas, ya sea un adulto o cualquier uh -huh. persona, uh
0: -huh. que tuvo que demostrar algo. Uh -huh. Y también acá tenés un tema de que pudo haber tenido varios intentos también, y que nadie se enteró, o sea, sí. nunca nadie supo, y a veces, acá por ejemplo, y este es un tema que seguro en algún momento vamos a tocar también, que es el síndrome de autolesiones, ¿Sí? el tema de las autolesiones que son como esa también parte de la escalada que se va dando y que forma parte de ese intento a veces, que a veces tienen otras variables, pero creo que eso es un tema que podemos tocar más adelante porque es un tema bastante complejo también, pero eh, alguien que llegó a ese acto concreto es porque llegó a tener también intentos previos de hacerse algo. ¿sí? Y algo que, que realmente eh, hay que tener muy en cuenta y que es como, así como un factor de riesgo súper fuerte es que, por ejemplo, tener en la casa armas suele ser eh, complicado, ¿verdad? Y más cuando ese adolescente sabe que en casa hay un arma, sabe que en casa hay algo con lo cual, sabe dónde se guarda, sabe cómo conseguir, o sea, yo creo que ustedes tienen la habilidad para manejar sí. muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, te pongo nomás un ejemplo acá. Eh, yo a veces hablo, por ejemplo, del control parental con, lo, con los papás, por ejemplo, y ellos creen que saben, sí, control parental, todo, pero ustedes ya están 10 pasos sí. <risa> paso adelante ya están con eso, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos a veces el mismo control parental, ¿qué hacen con eso? Desbloquean, sí. ¿verdad? O sea, ya está todo. No, hay control. No, hay control, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene el control? Otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces, eh, nosotros sabemos que hay un arma en casa, ¿verdad? Otro tema también que suele aumentar este riesgo, Nayara, es que eh, cuando hay muchos medicamentos en casa, ¿sí? Sí. Entonces, eh, tipo de estos medicamentos que están ahí libres Te pregunto, por ejemplo, algo a vos Nayara eh, ¿Alguna vez llegaste a comprar medicación, por ejemplo, así de venta libre en, en la farmacia?
1: ¿Llegaste sí. a hacer eso? Por ejemplo, no sé, me voy a la farmacia y le pido un etidol porque tengo dolor de cabeza uh -huh. y... Tus sí. dolores de cabeza Sí, siento que en la farmacia sí. hay mucha libertad también Sí y fíjate, cualquiera Se puede
0: ir a comprar cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y yo te aseguro que ningún farmacéutico, cuando un adolescente entra en la, en la farmacia, ¿verdad? Le pregunta, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, eh, esta, estos medicamentos como de venta libre también son todo un tema. Yo conozco casos de, de personas que intentaron hacer esto, pero se tomaron, por ejemplo, 40 pastillas de, de ibuprofeno, por ejemplo. Sí, o sea... Eso también hay que tener en cuenta, o sea, como un adolescente libremente se va a comprar pastillas para algo o se compra el famoso un blister, ¿verdad? Entonces suele ser todo, eh, todo un tema también manejar este tipo de cosas, ¿sí? Y eh, esto de, de tener medicamentos, conozco casos de personas que llegaron a tomar medicación de sus abuelos, por ejemplo, ¿sí? Porque todo lo demás está escondido, ¿verdad? Pero saben que lo de sus abuelos está ahí sobre la mesita de luz, cosas así. Entonces sí hacen también eso, ¿sí? Y es como que buscan la famosa sobredosis, ¿sí? Entonces eh, acá también hay otro tema, Nayara, que eh, la tasa de suicidios, por ejemplo, es mucho más alta en las mujeres, ¿sí? Es mucho más, eh, tenemos una, como una tasa más elevada. Pero acá eh, lo que podemos notar es que con el tema de los varones, por ejemplo, son... Eh, usan métodos más letales, ¿sí? ellos van así como al extremo, como que si tengo que hacerlo, eh, lo hago usando un método súper letal y probablemente queda como en un intento y ahí ya está, o sea, lo logró, ¿verdad? Entonces, eh, para tener en cuenta armas, medicación y eh, esto de que estemos como siempre eh, dispuestos, o sea, tenemos todo a nuestro alcance las cosas sin mucho control sí, sí. y uh -huh. si bien
1: sabemos todo lo de las tasas uh -huh. ¿a qué adolescentes o sea, qué adolescentes están en, en mayor riesgo de suicidarse? porque la etapa adolescente es un momento de grandes posibilidades y que te abre muchísimas puertas sí pero también puede ser un periodo de estrés y preocupaciones y se siente mucho la presión en yo como adolescente que estamos pendientes a, lo, a la expectativa uh -huh. de los demás uh -huh. en especial en el entorno familiar y académico uh -huh. eh, siempre nos preocupamos por las opiniones de los demás o qué o qué es lo que va a decir la otra persona claro. sí.
0: sí y la verdad que ya esto también agregarle el, el, el estrés que, que creó todo lo que tiene que ver con lo que de lo que estamos tratando de salir que es la pandemia verdad o sea Realmente estamos, ustedes en realidad están en una etapa donde hay mucho, muchos cambios, ¿sí? Y es una etapa también sensible a muchos cuadros o trastornos mentales. Esa es una realidad, ¿sí? Tenemos que, que en la etapa adolescente hay como una mayor eh, eh, presencia, de todo lo que tiene que ver con cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, un tema que... Seguro vamos a tocarlo en algún momento también, que es el tema de los TCA, ¿verdad? Tema de trastornos de conducta alimentaria. Eh, son los más frecuentes que tenemos ahora, pero a esto, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también de que hay otros temas que, que van, o, o sea, tienen que ver con el riesgo de, de, del pensamiento suicida, por ejemplo. ¿sí? Acá a, hablamos de de los grandes cambios que ocurren generalmente en la, en la adolescencia, ¿verdad? Y uno de los temas más fuertes suele ser, por ejemplo, el tema de la separación de los padres, ¿sí? Separación de los padres, mudarse. Y, y te voy a comentar algo eh, que tiene mucho que ver con la, con la pandemia en sí, el duelo también, ¿verdad? Yo no sé si, si vos tenés algún familiar cercano que perdiste o algo, ¿verdad? Pero... El tema del duelo también forma parte de esto y a veces, fíjate nomás que creemos que el duelo es perder a un ser querido nomás. No. Cambiarte de colegio puede ser un duelo también. Que vos, por ejemplo, le amás a tu mascota. Sí. ¿Verdad? O sea, eh, ¿cómo se llama tu, tu mascota? Oliver. Oliver. <ríe> bueno, vos le, le adorás a Oliver, sí, le adorás y perderle probablemente a Oliver va a ser todo un tema sí. también no, ¿Sí? no, no. <risa> ni <risa> no, lo imaginemos no, no. verdad porque eh, acá tenemos eh, esto Pero de. A un amigo también claro qué importante eso que dijiste sí. porque eso vos sabes que pasa muchísimo en sí. esta etapa es como que hay esa muda de amigos sí. verdad de los que se alejan de los que se separan eligen otro grupo sí, ¿sí? suele pasar muchísimo verdad entonces eh, Inclusive lo último que estuvimos nosotros, eh, sobre lo último que estuvimos viendo que es esto de, del tema de abuso, sí. el acoso. Y hay algo que, el tema del bullying también, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo vos crees, Nayara, que, que con el tema del bullying se manejan en los colegios? Y yo la verdad creo
1: que en los colegios siempre intentan hablar de lo mismo. Uh -huh. y a veces yo como adolescente sé así, ay, otra vez no van a hablar de esto, ay, Dios mío. <risa> Pero yo una vez dije en el uh -huh. colegio, me paré enfrente de todo y dije, la única razón por la que siguen hablando de esto es porque sigue pasando. Uh -huh. Entonces me parece que los colegios tienen que intensificar más todavía sobre uh -huh. el tema. Uh -huh. Y que tienen que buscar también otros métodos que no sea solamente hablando, porque a veces aburre. A veces aburre... Que te, que te hablen nomás uh -huh. de muchas cosas Y a veces uh -huh. ni entender ni querés prestar atención cuando estás ahí sentada uh -huh. Y creo que en los colegios tienen que intensificar más Tienen que poner uh -huh. más de su aporte
0: uh -huh. Tienen que aportar más en el uh -huh. tema O sea que vayan más a la acción, ¿verdad? Sí. Porque es como, es cierto lo que decía como que tenemos así la información constante Información, 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 sí. información Pero después vos decís, bueno, ¿y qué se hace? Sí que se hace, sí, y el tema del bullying, el acoso, eh, todo forma parte de, de esos factores de riesgo. Que, que con esta pregunta que vos me hiciste, verdad, de qué es lo que, eh, por qué los adolescentes están más en riesgo de este suicidio, verdad. Y hoy por hoy, hay un, desde en todos los entornos en los que ustedes se manejan, hay un montón de factores de riesgo, verdad, y eh, a esto también hay que un poco acompañar esto de que realmente la etapa adolescente es una etapa así de, de mucha angustia, de cambios de humor, sí. de irritabilidad y, y decime si hemos hablado, Nayara, de, del sentirse invalidado también, sí. ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece eso? Y
1: creo que la mayoría de los adolescentes Ajá. siempre sienten eso y que les como que les decepcionan a alguien, uh -huh. puede ser en las notas,
0: ay uh -huh. no,
1: saqué un, o si no, hay personas que son muy exigentes, uh -huh. consigo mamá yo por ejemplo me considero esa persona uh -huh. Uh -huh. que pierdo dos puntos y ya es la miseria para mí, uh -huh. ay uh -huh. no, me voy a
0: aplazar, claro, sí, y es como eh, esa, esa cosa de la rigidez, sí. <ríe> que nosotros siempre hablamos, ¿verdad? De la rigidez, que a veces te lleva a que tiene que ser así y así, y, y si no, nos frustramos. Pero sí. esa frustración es enorme. Y cuando yo te hablaba del sentirnos invalidados, en la adolescencia uno muy a menudo se sí. siente invalidado. Eso y del, parece que no te entienden. Sí. Y como que te censuran en tus emociones, ¿sí? Y la mayoría sé que sienten
1: eso de los adultos nomás. Uh -huh. Es como que los adultos no entiendenlo, lo, así, <risa> así siempre decimos. Ajá. No entienden luego. O cuando uh -huh. te enojas con tu mamá, te dice, ay, pero
0: ¿por qué lo que haces esto? Es que no entendés. Uh -huh. No, no. <risa> claro, y cuesta, ¿verdad? Inclusive la forma en que el adulto intenta llegarle al adolescente, sí. ¿verdad? O sea, pero nadie tampoco nace sabiendo. Sí, o sea, yo creo que los padres se, se hacen en, en, en el día a día. Eso sí. es una realidad también, ¿verdad? Y eh, hay, que, hay que trabajar por esa validación emocional y yo creo que los padres eso tienen que reforzarlo sí. mucho, ¿verdad?
1: Y Vilma decime, ¿vos crees que preguntarle uh -huh. a alguien sobre el suicidio les mete esa idea a la cabeza? Uh -huh. Porque yo te digo, es uh -huh. muy difícil hablar sobre el suicidio con los adolescentes uh -huh. o sino o con los adultos. Es muy difícil expresar nuestras ideas Comunicarles cómo nos sentimos uh -huh. Inclusive a veces A nuestro propio psicólogo, es muy difícil Y ahora Y todo cuando estamos hablando Es difícil hablar sobre uh -huh. el tema Porque es un tema sensible sí. Y vos qué opinás uh -huh. sobre hablar sobre Y esto?
0: Eh, realmente este es eh, Es algo que se tiene que hablar también Sí, claro que sí, verdad Porque eso te iba a decir, ya usé hace rato esta, esta palabra, pero es un tabú Sí. El, el famoso, no hay que hablar de esto, porque esto puede hacer que piense en eso y no. nada que ver. O sea, nosotros, y acá la respuesta es contundente, Nayara, no. Hablar eh, del suicidio o preguntar sobre esto no es que le mete la idea a la cabeza a esa persona, ¿verdad? O sea, y te hablo de que sea adolescente, sea niño o sea un adulto, ¿sí? ¿sí? O sea, eh, hay estudios que comprueban que no, que justamente es todo lo contrario mientras más nosotros eh, nosotros hablemos de esto, es mejor ¿sí? Sí. inclusive, yo te digo algo la forma más eficaz de saber si alguien ha intentado o está pensando o algo es, preguntarle directamente sí. ¿sí? y
1: creo que informándonos más uh -huh. acerca de este tema creo que es una forma de prevención también vamos a hablar un poco uh -huh. más adelante sobre uh -huh. las prevenciones, uh
0: -huh. pero creo que es una manera de prevenir. Uh -huh. Claro, totalmente, totalmente, porque eh, decime si a veces hasta tu amigo o tu amiga te cuesta preguntarle esto directamente. Sí. Sí. Y yo sé que a ellos también, <risa> sí. yo sé que
1: nos van a agarr agarrar a cualquiera y preguntarle ¿Vos te quieres suicidar? Ajá. No, no le van a decir a nadie. A veces así. parece una broma también. Sí, pero... ¿Sí? Uh -huh. No, fíjate, no sé. Claro,
0: fíjate, te voy a, te voy a contar algo que eh, yo he tenido, por ejemplo, derivaciones porque una, una adolescente dijo en broma, así, en broma, ¿verdad? ¿sí, ah? eh, dijo, me quiero tirar de la ventana. Sí. Y, me de, y, y derivaron el caso por eso. Y, y esta persona me dice, pero no, yo, yo dije nomás, sí. ¿verdad? Pero. Es también, hay que tener también en cuenta, o sea, parece broma, pero igual ya es un llamado de atención. Sí, ¿Sí? es que algo entre los adolescentes ah. así luego es el humor
1: negro. Uh -huh. Siempre es, uh -huh. a la mañana llegas al colegio, ay me quiero tirar en la ventana, ay Dios mío, uh -huh. me quiero matar,
0: uh
1: -huh. voy a sacar un 3 en, en matemática, me voy a matar, uh
0: -huh. me voy a tirar en la ventana, qué ¿Y cómo cosa. reaccionan los profesores cuando escuchan esto?
1: ¿Cómo? Los ¿Qué hacen así? En mi colegio te dicen así, ¿por qué? ¿por qué? te preguntan, porque pero saben igual que es broma, no es que van a tomar así tan serio como lo que nos dijiste ahora en mi colegio, pero también es algo alarmante, cuando alguien dice eso, yo por ejemplo me doy cuenta
0: algo está pasando, estás diciendo de broma, pero pero hay una idea, igual está eh. la idea sí claro, exactamente. claro, claro hay una idea, y no, es un poco, digo en broma y es así, tipo sí. broma al 100% sí. cómo es que, que me decís, bromis bromis. <risa> o <no. ¿verdad? risa> ¿O o sea, bromis, o no bromis o no <risa> bueno, por eso, o sea eh, no sabemos entonces hay que tratar de ver o sea, hay que, no, hay que quedarse nomás con sí. eso, verdad y vos crees que amenazan
1: las personas con suicidarse para llamar la atención
0: uh -huh. el famoso llamar sí, la atención llamar <ríe> la atención Ajá. la verdad que eh, una, una forma de eh, o sea hablar de directamente de, de, de hablar Nayara de querer suicidarse no es una forma de eh, adaptativa, por así decirlo, de reaccionar al estrés, sí, o sea, eh, en realidad si yo estoy dentro de mi comportamiento, por decirlo así, funcional y adaptativo, mi forma de reaccionar al estrés o la angustia que yo estoy teniendo no debería de ser de esta manera, sí, pero muchas veces estos pensamientos y estas acciones suicidas son en realidad un signo de que una persona está en una angustia tremenda una angustia extrema y es el indicador más importante sabes qué decir necesito ayuda sí, sí necesito ayuda y está pidiendo parece en silencio pero está pidiendo sí. a gritos con su comportamiento con lo que hace sí. con todo es una de las uh -huh. advertencias más claras Así creo es. yo uh -huh. y
1: cuáles ya que estamos hablando uh -huh. de esto cuáles vos crees que son los signos uh -huh. Uh -huh.
0: de advertencia sobre el suicidio uh -huh cómo, cómo, cómo eh, de repente eh, darnos cuenta eso, eso en el día a día y de que eh, realmente se dan señales sí. y esto yo quiero que, que todos los que nos están escuchando sepan porque no es que uy hizo y nunca, nunca mostró ninguna señal, sí, sí se dan sí. señales ¿verdad? Y yo creo que por uh -huh. eso es importante estar informado uh -huh, también, uh -huh. cómo se pueden dar. Claro, claro. U un tema, por ejemplo, es esto de eh, hacer afirmaciones suicidas. Y acá voy al bromis, sí. ¿o no? <risa> ¿o no? <risa> ¿Verdad? O sea, esto de hablar de del tema del suicidio en tono de broma y de que sea algo muy constante, eh, estar constantemente preocupado por el tema de la muerte, hablar sobre esto, ¿Verdad? También, por ejemplo, cuando me estoy dando cuenta de que esa persona es como que se empieza a despedir. Y como yo me despido, empiezo a regalar mis pertenencias. Sí. Yo, por ejemplo, no sé, soy, soy tu mejor amiga. Y un día vengo y te digo, negra, te dejo esto. Y vos sabés que esa, no sé, esa, ese objeto era re, es re importante para mí. Y yo te dejo eso. Y es una forma, es un llamado de atención. Y vos le ves de caída, le ves que cada vez está más ensimismada. También cuando quiere estar más tiempo contigo, quiere aprovechar más el tiempo también, parece. Exactamente, sí. exactamente. Pero eh, yo creo que eso, por ejemplo, ustedes, Nayara, son resensibles a estos signos. Entre ustedes. Sí. Yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Y puedo ya hacerlo inclusive como un llamado de atención para nosotros los adultos que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en nuestro propio mundo. pues. Sí, yo
1: siempre pienso que los adultos son los últimos en darse cuenta de todo. Por ejemplo, me pasó una vez que uh -huh. mi mamá se dio cuenta de algo después de tres meses más o menos, uh -huh. y mis compañeros ya se dieron cuenta así uh -huh. a la semana, uh -huh. en la semana que pasó. Y, y claro. Eso. O sea, creo que los adultos, eh, que después vamos a hablar uh -huh. de una
0: encuesta que yo hice, uh -huh. Que están menos informados que los uh -huh, uh -huh. adolescentes O están tan metidos en sus cosas sí. ¿Verdad? Tan metidos, metidos Y es como que un poco una visión borrosa sí. De la realidad que está enfrente Mamá, de ellos estoy ella. acá <risa> Y sí, estoy acá sí. Y necesito ayuda, ¿verdad? Sí. Esto de distanciarse de los amigos distanciarse de los familiares, ¿verdad? Eh, inclusive empezar a tener este cambio de comportamiento, soy más agresivo, soy más agresiva, soy hostil, es como que esa irritabilidad de todos los días, no tengo paciencia con nada, todo me frustra, ¿verdad? Estos son algunos de, de los aspectos que hay que tener en cuenta y algo también que, que suele llamar la atención. Yo al menos, te cuento que esto a mí me pasa. Sí. Eh, el, 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 des, el, el desarreglo personal, o sea, el, el descuido personal. Sí, el descuido. sí, porque vos sabés que yo atiendo a muchas chicas y muchos chicos, ¿verdad? Entonces, cuando vienen al consultorio, vienen a su sesión, yo a veces me doy cuenta, cuando vienen muy producidos, o a veces me estoy dando cuenta, ah, vienen así, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ese descuido personal... Del pelo, la forma de vestirse, incluso la forma de sentarse, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver también como, como esos signos de alarma, ¿verdad? Inclu inclusive, eh, nosotros no tenemos que, como te, te dije hace rato, eh, tipo borrar una realidad. Porque hablamos también de otras, tipo, conductas de riesgo. Las drogas están ya entre nosotros. sí O sea, sí. el tema de las drogas. Personas, vos tenés 14 años, Nayara, ¿verdad? Entonces... Hay chicas y chicos que tanto a tu edad o inclusive menos ya tienen una, o sea, tienen, eh, tienen una vida sexual activa, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas también hay que tener en cuenta, Inclu inclusive el consumo de alcohol, ¿sí? ¿sí? O sea, yo no te voy a pedir nombres, sí. <ríe> no te pido nombres, ¿verdad? Pero eh, vos ya sí. notás que gente sí. de tu edad consume, típico en los 15 Ajá
1: o si no o okay, que empiezan a fumar y mm -hmm. eso
0: mm -hmm. ahora el vape el vape el sí. vape típico Ajá. Eh... <risa> el el vape está con todo sí, ahora con todo con todo verdad sí. algo también que hay que tener en cuenta por ejemplo esto, los cambios en la alimentación sí cambios alimentarios en la conducta alimentaria verdad esta esta falta de higiene sueño no duerme duerme mucho eh, indicadores de ansiedad también, verdad, eh, esa pérdida de interés en las cosas, que eh, eh, no sé, eh, yo sé que a vos te encanta la danza, sí. yo sé que tu pasión es la danza y vos vivís por la danza, o sea, yo sé que te encanta y si un día yo me entero de que vos ya no te vas a la danza, para mí va a ser así el mayor eh, punto de alarma, más o menos, verdad, entonces esto suele pasar en los adolescentes, cosas que tanto amaban o tanto querían, dejan de hacer sí. y pierden ese interés por las cosas, ¿verdad? Eh, y cambian de actividades, ¿verdad? inclusive cuando tiran las famosas frases me quiero morir, sí. ¿qué otra frase por ejemplo? me quiero matar, Ajá. me quiero tirar de la ventana uh -huh. o si no, él siempre gesto hacer esto, uh -huh. ahí lo no claro ya. claro claro, eso suele pasar mucho o si no, eh, eh, cuando es así a veces no es tan en tono de broma Pero es, sí. yo soy el problema yo, si, yo, si yo me muero El problema se termina Nadie me va a extrañar cuando me muera Así es, eso. esas son las típicas frases Y a veces eso se dice o sea, así empezar
1: a preguntar ¿Vos uh -huh. me vas a extrañar cuando me muera? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué vas a pensar si tu mamá Te dice algún día Tu amiga se suicidó Esas preguntas uh -huh.
0: alarmantes uh -huh. Uh -huh. Y, que, y que a veces Fíjate que yo sé que ustedes en el entorno en que ustedes se manejan se dice esto. Sí. Pero a veces dicen también los adolescentes en su entorno familiar. Pero nadie estaba escuchando. O nadie prestó la suficiente atención a lo que estaba diciendo. ¿sí? Y hay algo también el tema de las cartas de despedida. Sí. El empezar a escribir cosas. Eso también un montón de, de cuestiones que son signos de alarma, ¿verdad? Eh, el, con el tema de ya no tiene esa respuesta, a cuando le elogias por algo y no se siente más como sumamente importante, ¿verdad? Son muchos signos de alarma, muchos sí. signos de alarma, ¿sí? Y ahora que ya sabemos todo uh -huh. esto, uh -huh.
1: ¿qué podemos hacer si estamos uh -huh. en crisis o uh -huh. alguien que conozco está considerando, uh -huh. considerando haciéndose uh -huh. daño uh -huh. o incluso matarse?
0: Uh -huh. Bueno, esto voy a empezar primero por los padres. Si los padres ya identificaron a Yara, tienen que buscar ayuda. Ayuda profesional. Primero, o sea, ya no más, no esperar, no es eh, el famoso... Porque algo que suele pasar es que empezamos a criticarle y por qué lo por qué hiciste, por qué es que estás haciendo, por qué pensás así, como que criticamos y cuestionamos. Cuando se tiene esta actitud, lo que pasa con ustedes es que hacen un, una retirada. Sí. ¿Sí? Es como que no quiero hablar, me empiezo a encerrar en mí misma, no quiero, más, no quiero más nada. Entonces tu mamá, tu papá te pueden retar, decir de todo y vos te callás nomás. Sí. Pero tus ideas ya ¿sí? hay... se alejan. Uh -huh. Claro, se alejan, porque no es la forma de llegar a eso. ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, no hay que dejarle sola a esa persona. ¿sí? Y animarla a que pida ayuda, animarle y contarle a un familiar también. ¿sí? Si vos, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, una, un compañero, que probablemente no sea tu amigo o tu amiga, ¿verdad? Pero es un compañero, estaría bueno que le cuentes a alguien del colegio, le cuentes a alguien cercano. Y la idea es que alguien sepa y que esa persona ese, busque ayuda, ¿sí? ¿sí? No dejarle solo. Y, y, y algo también, en este caso, por ejemplo, ahí me vas a decir qué vos pensás sobre esto, pero, ¿viste el famoso? Vamos a dejar en secreto. Sí. ¿Qué vos pensás de eso? Me entero y no le cuento a nadie Yo sé, que muchas personas
1: dicen No puedo romper su confianza uh -huh. Pero si sí es algo que de verdad te contó así Que es alarmante uh -huh. Yo primero intentaría buscarle a sus padres uh -huh. O sea, primero en realidad a mis padres Le contaría a mis padres primero ¿Tú, Tu
0: entorno sí, más cercano a De confianza sí.
1: Y después yo le intentaría contar a sus padres o sino que mis padres hablen con los padres del que está intentando hacer censo. Uh -huh, uh -huh. Pero yo pienso que si es algo así muy alarmante, uh -huh. eh, por ejemplo que ya tiene todo un plan, que ya sabe todo el día, fecha, hora, sí.
0: que, y quiere mantener ese uh -huh, espíritu, y yo no uh -huh. Yo conozco casos, te cuento, de, de, de personas que simbólicamente se tatuaron una fecha. Y todos los días se ponen esa fecha, se ponen la fecha, se tatúan. ¿Y por qué eso? <risa> ¿Entendés? Porque y a veces llegan los adolescentes a su casa, están ahí, pero nosotros ni nos vemos, ni nos vemos sí. esa, esos detalles, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces, yo te cuento desde lo que yo llegué a escuchar. El famoso, no cuento porque no quiero que se enoje conmigo. Sí. Y después si se enoja conmigo y deja de ser mi amiga. Sí. ¿Verdad? Entonces, es como... Eh, atenti, sí. <risa> atento verdad, eh, no, no, es, no es así y para nosotros eh, tiene todo esto tiene un límite de secreto profesional también cuando un adolescente viene a consultar con nosotros le hablamos de ese secreto profesional de hasta qué punto y cuando hay un tema donde hablamos que algo pone en riesgo su vida nosotros rompemos el secreto profesional por eso no es que ay esto no le cuentes a mi mamá, no le cuentes a mi papá. Sí o sí tenemos que contar, ¿sí? Y a veces se enojan, sí. a veces se enojan. Pero la idea es explicar la importancia de por qué estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces no hay que mantener en secreto, en serio, no secreto. ¿Y qué
1: pasaría si yo leo mensajes uh -huh. de un amigo uh -huh. así con intenciones? Uh -huh. que, porque en las redes sociales es muy común... Eh, por ejemplo, típico la chica rubia Que muestra toda su comida Como sea al gimnasio Su vida perfecta Parece uh -huh. que nada malo le puede uh -huh. pasar uh -huh. Pero al final nos damos cuenta Que en cualquier momento le puede caer un avión encima Igual que a nosotros Que no, uh -huh. perfect, no era perfecto uh -huh. todo, No era un uh -huh. cuento de hadas
0: Es un ideal sí ¿Ves? Así cuando vos ves Como el libro ideal de la vida De una persona Los famosos, ¿sabes? O sea, los influencers sí. Y nosotros, Nayara la vida pública, esta de la vida en redes sociales de una persona representa una mínima parte de su vida. Y por más que te diga, este es mi día, tampoco. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vende? Lo que vende es lo, lo perfecto, lo que está bien. Ay, sí, esto me completo, un montón de cosas, ¿verdad? Eh, ustedes están muy, muy, Nayara, eh, metidos en el mundo en línea. Sí. sí, o sea, es algo que a veces yo siento que a ustedes les consume. Realmente mucho. Yo sé que vos, Nayara, vos sos eh, sos de ver TikTok. Sí. ¿Qué vos pensás de TikTok? Yo pienso que
1: la palabra perfecta para describir <risa> a esta plataforma es tóxica. sí Tóxica porque hay muchas cosas buenas, uh -huh. hay muchas cosas malas. Uh -huh. Y a veces incluso hay se filtra mucha información o si no, no se muestra toda la información. Uh -huh. Uh -huh. eh, yo creo que es una aplicación con mucha libertad uh -huh. que necesita tener más límites también uh -huh. porque cualquiera puede subir lo que quiera eh, sí, y ahí cierto. también es donde se encuentran muchos mensajes uh -huh. muchos y no alertas claro o sea.
0: y no solo sobre este tema sí sobre uh -huh. muchos cualquier, otros, tema, muchos, muchos. cualquier tema cualquier sí. tema fíjate que eh, Incluso una vez se descubrió Ajá. un asesinato gracias a
1: TikTok en Estados Unidos. Tipo, ¿Ah sí? sí Eso muy, no sabía.
0: Sí, muchas cosas. Se de... Ah, sí. Super bueno, imagínate, o sea, eh, no solamente sobre suicidio, o sea, inclusive es tan, como vos decís, tan tóxico que te dan ideas de cómo hacer ciertas cosas. Y, por ejemplo, en TCA, por ejemplo... Cómo empezar. Exactamente, cómo empezar. Eh, te dan la idea de cómo esconder la comida. Cómo vomitar. Cómo vomitar. O sea, un montón de cosas que, que realmente juegan con nuestra salud mental. Sí. Y, y sin darnos cuenta, a veces pasamos horas mirando, 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 sí, mirando. horas. Horas y horas. horas. <risa> ¿Verdad? Entonces... Y sin darnos cuenta. Claro. Hay, hay un te quiero nomás mencionar un reto que se llegó a hacer. Eh, yo no sé si pues llegaste a escuchar el reto de la, de la ballena azul, sí. ¿sí? Este fue un reto que se hizo en el año 2017, ¿sí? ¿Cuál era el reto que tenías que hacer 50 cosas en 50 días, ¿sí? ¿Y cuál era el último? Tirarse a una ventana. Sí. un tiro. <risa> Algo, ¿verdad? Sí. Entonces, el, la, 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 el último reto era... Cometer. Matarse, matarse ¿verdad? Entonces... Eh, esto también, y muchos, o sea, se calcula que hay un montón de adolescentes que llegaron a esto en este tiempo, ¿verdad? Y este fíjate nomás que esta, este reto fue creado por un ruso de 22 años, ¿sí? Un ruso de 22 años, ¿y sabes cuál era su objetivo? Que, tenían que, que él tenía que deshacerse de basuras biológicas. Así le llamaba a las personas, ¿verdad? O sea, y, y fíjate cómo de dónde nace luego, y a veces... Y él, él pudo completar su, su jueguito. Claro, o sea, él lo hizo. Y él estaba ahora en la cárcel. Sí. O sea, 17, 18, 19. Tres años de cárcel le dieron. Sí. Tres años de cárcel le dieron por incitar. Yo creo que es poco, encima. ¿Y cuánta gente murió con esa incitación? ¿Verdad? Uh -huh. y, y, no, y, y hay un montón de otros retos, ¿verdad? Entonces. Suele pasar también en otras plataformas, en YouTube llegó a pasar y hay otras plataformas que como vos decís no tienen tanto control, ¿sí? Que por ejemplo publican su video, tipo su video de despedida, ¿sí? ¿sí? Y alzan en, en las sí. redes, ¿sí? Vos, vos no usás Facebook, ¿verdad? No, no. No, porque no, no, no es de tu no. época. Sí. Bueno, Facebook es más de mi época, ¿verdad? Yo entiendo que para los adolescentes de ahora... Facebook no es así la, la plataforma más atractiva, sí, es más de, de nuestra época, pero sí Facebook se puede activar como un centro de seguridad en relación a bullying, a suicidio, ¿verdad? Tiene así como está un poco más trabajado la plataforma, pero ¿qué? Está trabajada justa la plataforma en donde no están los adolescentes, sí. ¿verdad? Entonces, eh, sí... Eh, y si yo es... creo que esa es la razón por la que a no, los adolescentes no les gusta tanto Claro, y, y sí, y que sí, o sea, tenés razón, es así... Y, eh, por ejemplo, si vos llegas a ver, yo no sé si vos llegaste a hacer esto, pero si vos llegas a ver, por ejemplo, una publicación en donde incitan a o hablan, ¿qué harías con esa publicación? Vos. Y ¿Qué harías? ¿Realmente qué harías? Realmente, si me sale, yo ignoro,
1: porque a mí me hace sentir mal. Uh -huh. no, no me gusta ese sentimiento así de que no Me gusta sentir que alguien está mal y yo no le puedo ayudar uh -huh. Porque si, si por ejemplo yo veo y no sé quién es uh -huh. Pero si es por ejemplo alguien que yo conozco Yo primero hablaría con esa persona uh -huh. Le diría, mira, yo sé que, que esto está pasando uh -huh. Y tenés que buscar ayuda uh -huh. Y si vos no buscas ayuda, yo voy a buscar por
0: vos, te voy claro. a ayudar uh -huh. Y eso es lo que yo uh -huh. haría Claro, y a veces lo que nos cuesta hacer también es el famoso reportar la publicación. Sí. Sí. Vos me dijiste ahora y fuiste súper sincera, voy a dejar pasar, sí. voy a ignorar, ¿verdad? Cuando es así tipo un mensaje subliminal, ¿sí? ¿sí? Eh, pero nosotros tenemos que reportar también eso. Yo no sé si en TikTok se puede reportar. Sí, sí, ¿Se, puede, sí se puede. ¿Verdad? Entonces en Instagram se puede, en Facebook también se puede. Sí. En Facebook a ustedes... sí. <risa> Facebook de por sí te cancela casi todo, sí. ¿sí? Entonces, eh, se puede reportar. Y otra cosa, Nayara, que a veces no hay que compartir, por compartir nomás las cosas, ¿sí? A veces nosotros compartimos nomás una publicación sobre algo y nosotros no sabemos a quién le podemos estar haciendo daño con esa publicación, ¿sí? ¿sí? Y esas son las cosas así como eh, con falta de responsabilidad. Y yo te hablo porque, sí, yo consumo más Facebook, por mi edad, sí. <risa> ¿verdad? Entonces, eh, yo veo a veces que nosotros los adultos a veces publicamos y compartimos cosas. Y... Es
1: que hay muchas cosas uh -huh. que pueden hacerle daño a una persona así y vos sin darte cuenta, uh -huh. por ejemplo, no sé, justo hoy se murió tu perro y ves una publicación de un perrito ahí acostado y vos decís, ¿a quién le puede hacer daño una uh -huh. publicación de un perrito? Uh -huh.
0: Subí en tu historia uh -huh. y había sido... Justo se murió hoy el perro de tu uh -huh, uh -huh. amiga. Y, y eso es como, como, eh, como pensamientos que te activan. Sí. sí. Es como que justo coincidió con un bajón y te activa. Sí. ¿sí? Y eso también forma parte de lo que después hay que sobrellevar. Sí. sí. Y vos, Vilma, ¿cómo crees que podemos prevenir uh -huh, esto? Uh -huh. Una, nosotros, por ejemplo, en Ayara hablamos siempre de los que son los factores protectores. ¿sí? Los factores protectores son como todo, todo aquello que representa lo que a mí me puede cuidar de, o me puede disminuir el riesgo ante algo, ¿sí? Para nosotros hay factores protectores personales, por ejemplo, de que la persona trabaje sobre sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicarse con los demás, Trabajar el tema de los hábitos saludables, ¿sí? trabajar esto, este tema de comer sano, hacer actividad física ¿sí? Después también tratar de trabajar el tema de la personalidad, la autoestima Después tenemos otros factores protec protectores que son más familiares sí. ¿verdad? Entonces los factores protectores familiares es que yo sienta que mi familia es una red de apoyo Sí Parece tan difícil sí, a veces esto. Eh, suena, suena fácil, uh -huh. pero es un poco más difícil. Sí, es, es complicado, sí. Pero yo tengo, de alguna manera, un factor protector. es Ya sea que mis padres estén juntos, estén separados. O sea, sentir que mis padres están ahí. Sí. Sentir que mis padres... Y a veces eso nomás no hace falta. Uh -huh, uh
1: -huh. Que estén nomás
0: ahí. Uh -huh. Ni siquiera que nos hablen que estén ahí. Sí. Que nosotros sepamos eso. Uh -huh. ¿sí? Y sabes que podés... Eh, que te puede dar el tiempo que necesitas para hablar también sí. ¿sí? porque algo que a mí me suele pasar mucho Nayara es que a veces los padres ¿y qué le pasa? ¿Y, cómo? ¿Y, sí. ¿qué? y todo el tiempo así ¿verdad? entonces y... <risa> <risa> ¿y qué es lo que me dicen los adolescentes como vos? quiero mi tiempo sí. espérame, voy a yo recalcular todo y después vamos a hablar ¿sí? Sí. como que eso es muy importante y después están los otros factores de protección social Que ya son más eh, Todo lo que tiene que ver con la disponibilidad De encontrar un buen profesional De que pueda ayudarte Trabajar de manera multidisciplinaria Sobre estos casos De acudir a los especialistas La integración social verdad Todo ese tipo de cosas forman parte De los factores protectores sí, ¿Sí? Y volviéndole de la familia
1: uh -huh. ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Y cómo pueden uh -huh. buscar ayuda? Uh -huh. Y Acá vamos a lo que mencioné yo uh -huh. de la encuesta uh -huh. Yo hice una encuesta en mi entorno de amigos Súper aplicada Sí Y una de las preguntas era Si crees que los adultos están tan bien informados como nosotros los adolescentes sobre el suicidio
0: uh
1: -huh. ¿Qué te respondieron? Y la, las opciones eran sí, no tal y tal vez Y el 90% fue no y después ese 10% fue tal vez. Ningún sí. Ni un sí. Ni uno. Uh -huh. Ni un sí. Todo uh -huh. fue no. Uh -huh. Y va oh, a ponerle que tres nomás dijeron tal vez. Uh -huh. O sea que. Todos están convencidos de que los adultos no están
0: bien informados uh -huh. como nosotros. O no saben muchas veces cómo llegar sí. a hablar de eso, ¿verdad? Y esto que yo te estaba diciendo, o sea, ¿qué, qué es lo que tienen que hacer los padres? Sí. Eh, de escucharla a ustedes, los adolescentes, aún cuando están callados. Sí. ¿Sí? Escuchar el silencio. Parece una, sí, tipo una metáfora, una paradoja, pero es saber apre o sea, aprender a escuchar el silencio también. Sí. No siempre es cuestionar, preguntar, 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 cuestionar. A veces es estar, estar ahí, ¿verdad? Eh, no centrar las conversaciones en las críticas. En decir, en cuestionar, en reclamar ¿Por qué haces esto? Y te voy a dar un ejemplo que a veces les duele mucho A los adolescentes, el famoso ¿Qué es lo que te falta? Tenés todo sí. y haces esto Tenés todo Y eso es reinvalidante Y ahí vamos otra vez al... <risa> Los adultos no entienden Ajá.
1: No, parece que nunca lo nos van a comprender uh -huh. Esa es la sensación sí. que ustedes tienen Y eso es lo que nos uh -huh. daña también uh -huh. Nunca nadie me va a entender uh -huh. Nunca no me pueden entender uh -huh. eh, esa sentirse como que como un rompecabezas
0: que le falta una pieza uh -huh. Uh -huh. y o esa una pieza era que te entiendan claro claro y eh, como es como una cadena de pensamientos de acá y ahí empieza todo cadena sí. de pensamientos y después llega a otras cosas verdad Sí. Eh, considerar también que a veces eh, llegaron a pasar otras cosas que nosotros dejamos pasar por alto sí, sí. El hecho de que hayamos, como vos dijiste, quizás se dieron cuenta en tres meses, pero ¿qué pasó en esos tres meses? Sí. ¿Verdad? O sea, ahí tenés todo un tema que vos ni sabés que habrá pasado en, to en todo ese tiempo, ¿sí? Después, eh, tratar de no considerar que el hablar de este tema o que tu hijo o tu hija, esto le digo a los padres, ¿verdad? Eh, pensar que es solamente un drama. El famoso sí. drama del adolescente, ¿sí? No hay que verlo exagerada. de esa manera, exagerada, melodramática, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, responder con comprensión, con comprensión, tratar de trabajar la empatía, ¿sí? Eh, y lo que te había dicho yo eh, cuando recién arrancábamos, esto de mantener lejos el tema de armas de fuego, todo lo que tenga que ver con medicación, eh, trabajar. Algo que sí hay que hacer, por ejemplo, cuando un padre ya se da cuenta de que esto está pasando, o hay un intento, o algo está pasando, hay pensamientos, ideas, hay que buscar, buscar ayuda. ayuda. Sí, así es. Sí. Ya no más, ya no más. Y esa ayuda, Nayara, tiene que ser multidisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser trabajada muchas veces por otros, o sea, varios profesionales. Sí. ¿Sí? tiene que haber un psiquiatra, tiene que haber un psicólogo, dependiendo de qué es lo que está pasando, puede acompañar un, eh, un nutricionista, un pediatra, o sea, tienen que acompañar varios, ¿sí? Después, eh, a medida que empieza el tratamiento también, los padres tienen que generar esa cosa de la esperanza de que estoy acá, y de que sí. esto puede cambiar, ¿verdad? Porque a veces es muy frustrante cuando el adolescente empieza el tratamiento y es eh, la mamá o el papá están más apurados. Sí. Y los resultados. Y te, ya viniste tantas sesiones y todavía no te sentí bien, ¿verdad? Entonces, sí. no es así. Sí. No es así. Dame mi tiempo. <risa> sí. A veces siento
1: también que cuando eh, los adolescentes uh -huh. suicidas, uh -huh. por así decirlo, uh -huh. eh, no se sienten comprendidos, eso es algo que les lleva también al uh -huh. suicidio. Uh -huh. No me siento comprendido, nadie nunca me va a entender nadie nunca va a estar conmigo uh -huh. voy a estar sola toda la vida
0: sí, ya suicido. está ya está claro claro y es por eso parece así en palabras tan sencillo sí. pero a nivel mental es muy complejo y duele mucho piensan que esa es la solución uh -huh. a todo eso eso es el tema con el suicidio uh -huh. que piensan que eso es la solución a todo uh -huh. claro y acá también otro tema que yo ya me dirijo otra vez a los padres que no funciona, les digo. Esto es hablar del... Ay, hay que ser positivos, ¿sí? ¿sí? Pensar en positivo y que todo te va a salir bien. No, una cosa muy diferente es dar... Trabajar la esperanza, o sea, sobre... De que esto va a mejorar, pero yo estoy acá, te ayudo, sí. respeto tu tiempo. Y otra cosa es que... Vivir en un arco iris. Claro, sí. no se puede. ¿Te acordás que yo siempre te decía? Eh, la vida no es en blanco y negro. Sí. Es en tonos grises. Sí, ¿sí? o sea, eh, es así. Y si yo tengo en mi propia casa ese positivismo tóxico del tenés que pensar en positivo. Cuando vos le decís eso a alguien que, que se siente re mal, es como decirle a alguien que está teniendo un ataque de pánico, tranquilízate. Tranquilízate, sí. <risa> ¿Verdad? ¿Y de qué funciona la palabra tranquila? De no, nada. No. no funciona, sí. Entonces, tampoco hay que basarnos en que hay que ser positivos. Sí, sí. sino que dar esperanza sobre la forma y el tiempo eso es lo importante sí bueno entonces Nayara me encantó hablar contigo realmente te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación sí. eh, siempre con las palabras tan oportunas sí, verdad a y eh, para nosotros ha sido todo un eh, todo un logro poder hacer también esto de poder escuchar las cosas desde el que está teniendo el problema, ¿sí? que es desde la adolescente ¿sí? y eh, yo desde mi parte eh, les animo a los padres, como, como te estuve comentando, a que busquen ayuda profesional, que se enfoquen en escuchar y esto de escuchar el silencio, de estar atentos a los signos de alarma y tratar de, de llegar a sus hijos, a sus hijas, pero de una manera más funcional. Sí, sí. De, de algo de que sí sirva, que sea útil, sí. Y no tener miedo a pedir ayuda. Sí. ¿sí? Quiero saber si es que pues, vos aportar algo como para ir cerrando. Sí. Yo vine acá a hablar para todos los adolescentes y le quiero decir a los adolescentes que, o sea, todos
1: los adolescentes que, est que me, me están mirando, mi bello rostro, <risa> que yo estoy con ustedes, nosotros estamos con ustedes, busquen ayuda, no están solos y lo mejor que pueden hacer es hablar uh -huh. no se queden callados uh -huh. ante cualquier situación, no solo decir no se queden callados, eso okay. es lo más importante, busquen ah, ayuda súper
0: bueno y como para ir cerrando también para comentarles a todos los que nos están mirando que esta entrevista queda grabada en nuestra cuenta de Instagram y también queda, eh, queda en la cuenta de Conexión Salud, que Está en Spotify. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Chao, chao.